0: Ibland behöver en arbetsgivare genomföra förhandlingar med relevanta fackförbund, till exempel om man tänker genomföra en omorganisation som påverkar arbetstagarna. En sån förhandling påkallas genom en förhandlingsframställan och idag ska vi gå igenom vad en sån förhandlingsframställan bör innehålla. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svenset i och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Daniel Melande björner som också arbetar inom arbetsrätt på vårt Malmökontor. Hej Daniel! Hej Emily. Ja, idag ska vi prata om förhandlingsframställningar. När behöver man egentligen ta fram en förhandlingsframställning?
1: Det behöver en arbetsgivare ta fram i det inledande förfarandet av en förhandlingsprocess. Det vill säga när man skickar över och påkallar en förhandling.
0: Så det är absolut i början av processen. Och en sådan, du säger skicka över, det innebär ju att det här är någon form av dokument. Den bör vara skriftlig. Mm. Syftet med den förhandlingsframställan är ju att ge facket en så bra grund som möjligt och sätta ramarna för själva förhandlingen. Och därmed så behöver den ju såklart ha ett ganska gediget innehåll. Vad behöver den innehålla
1: egentligen? Ja, men först och främst så behöver ju facket veta ja, men vilket bolag är det som vill förhandla. Så det bör innehålla uppgifter om bolaget och eh, även ett organisationsnummer.
0: Så egentligen för att eh, fackförbundet ska kunna kolla i sina register eh, ifall man har ett kollektivavtal eller ifall det är så att man har några medlemmar som är eh, arbetstagare på det här bolaget. Mm. Är det någonting mer man behöver ange?
1: Ja, det är bra också om eh, arbetsgivaren anger eh, på vilket lagrum det är eller, som man eh, påkallar förhandlingen. Och det är, det är då det tionde, elfte, eller 13:e paragrafen i MBL. Alltså lag om medbestämmande i arbetslivet. Och vilken av de här paragraferna som det är, det beror på om man har kollektivavtal eller inte kollektivavtal. Och även vad det är man vill åstadkomma genom förhandlingen.
0: Så det kan vara lite olika, men det är bra att redan på ett tidigt stadium meddela vilken paragraf man hänvisar till i själva förhandlingen. Och i samband med det kan det också vara bra att... Om det är så att man har ett kollektivavtal med fackförbundet- så kan det vara bra att eh, understryka vilket avtal det är- redan i förhandlingsframställan. Mm. För att man då ska kunna ge eh, facket en, en bra eh, grund- för eh, vad det är man egentligen vill förhandla om. Eh, vad behöver man tänka på där?
1: Förutom att man beskriver kanske bolaget kort- och vad det är bolaget eh, gör inom sin verksamhet- så får man då också beskriva omständigheterna kring förhandlingen, till exempel vilken arbetsplats är det som berörs, vilka förändringar är det som man avser att vidta och vad kommer de här förändringarna få för konsekvenser för de anställda.
0: Så det är egentligen lite av ett före och efter scenario.
1: Precis, den här situationen har uppstått på det här och det här sättet och det kommer få konsekvenser för våra anställda på det här och det här sättet. Och det vill vi då förhandla om med er- innan vi vidtar de här ändringarna.
0: Ja, och det är ju viktigt det du påpekar här- att det här är ju såklart i ett väldigt tidigt stadium- av förhandlingarna. Vi har bara precis initierat dem. Så än så länge har ju inga beslut fattats. Så det var väldigt tydligt att det här är det man överväger- att genomföra. Det finns inga, inga beslut. Det är inte så att detta ska genomföras- utan det är ju ändå föremål för själva diskussionerna- precis. som ska föras under förhandlingarna.
1: Ja, facket ska ju för möjlighet att- Kunna påverka och komma med kommentarer och åsikter om situationen så att man kan komma till, till ett ömsesidigt beslut. Det är arbetsgivarens beslut i slutändan, men faktiskt ska ha möjlighet att kunna påverka det.
0: och Det här har vi pratat i tid, om i tidigare poddavsnitt, eh, alltså hur, hur man, man för den här typen av förhandlingar. Men en generellt god regel är ju att visa. –respekt i de här förhandlingarna– –och inte undanhålla onödig information. För det är ändå så att man som arbetsgivare– –sitter på ett informationsövertag i många fall här. Och för att det ska bli en så bra och effektiv förhandling som möjligt– –så behöver också facken få tillgång till, till bra– –och tillräckligt omfattande information– –för att faktiskt kunna komma med någon input ja. i förhandlingen. Men vi pratar om detta, att det är förändringar som kommer vidtas. Kan man på något sätt– som arbetsgivare, pedagogiskt presentera detta bra för, för fackförbundet.
1: Ja, ett sådant exempel är att skicka med en organisationsskiss över befintlig struktur och då även hur den kommer att se ut efter att förhandlingarna är genomförda. Det är dock inget.
0: Ett före och efter-scenario.
1: Precis men det är, ju, det är som sagt inget, inget krav på att man skickar med en sån organisationskiss.
0: Nej men Det, det, det är ju ett jättebra tips för det, det är ett bra sätt att faktiskt dels se information om hur, hur organisationen ser ut men också på ett, på ett tydligt sätt demonstrera hur man tänker sig att förändringarna ska se ut och då är det såklart på mer av en organisationsnivå ifall det då är en organisationsförändring som kanske medför en, en arbetsbrist. Men sen så är det klart att ska man genomföra en sån eh, omorganisation så kommer ju det påverka anställda i slutändan. Och då brukar man ju prata om att man behöver bifoga en så kallad turordningslista. Vad är det för någonting?
1: Precis, turordningslistan ska ju tas fram inför, inför en arbetsbrist. Ja, man tar fram en turordningslista baserat på de anställdas anställningstid. Och sen så markerar man i turordningslistan vilka positioner är det som kommer att drabbas av den här omorganisationen så att man ser vilka anställda som det även berör
0: och Sen så såklart, sen får man ju gå igenom den här processen med först in, sist ut. Men detta, det, det är förmål för ett, för ett helt annat poddavsnitt. Men man kan väl konstatera att för, att för att facket ska få en god överblick så kommer de att behöva ha en turordningslista för, för att se ifall deras medlemmar berörs och också vilka konsekvenser en eventuell arbetsbrist till exempel får i slutändan. Mm. Så då har vi egentligen skickat med en, en organisationsskiss, vi har skickat med en turordningslista, vi, vi har gett en bakgrundsbeskrivning eh, av de förändringar som man, man då skulle vilja göra och även då vilka konsekvenser detta kan få för de anställda. Är det någonting annat man bör plocka med i förhandlingsframställan?
1: Ja men en förhandling ska ju som utgångspunkt genomföras skyndsamt. Och det är bra också om man påbörjar förhandlingen så snart som möjligt efter att man har påkallat förhandling. Så då kan det vara en god idé att även komma med förslag på tid och även plats. Till exempel om, det ska, om man vill att förhandlingen ska hållas fysiskt eller om man vill att förhandlingen ska hållas över ja, videosamtal eller telefonsamtal.
0: Ja, det där har ju förändrats ganska mycket de senaste eh, åren i och med pandemin. Det är mycket mm. som förs via, via någon typ av videosamtal numera. Det kan vara väldigt effektivt. Okay. Men det är klart, sätta ut en tid för förhandling. Men det finns ju egentligen inga tydliga regler som säger när förhandlingen ska sättas ut. Utan det är ju helt och hållet upp mellan parterna. Utan det här handlar mest om att initiera det så att man på ett tidigt stadium faktiskt hittar en relativt snart tid för, för själva förhandlingen. Precis. Hur, hur är det med informationen i en Är den eh, automatiskt eh, konfidentiell så att facket håller den för sig själv? Eller hur? Hur fungerar det?
1: Ja, det är automatiskt så... ...är inte informationen... Eh, ...alltså den omfattas inte av en tystnadsplikt. Men om det är så att det finns känsliga uppgifter- ...som bolaget inte vill ska gå vidare- ...då kan man antingen, beroende på vilken typ av uppgifter- ...som det rör sig om och hur känsliga de är- ...så kan man antingen skriva in det- eh, ...som ett önskemål i för ...som är en information. Alternativt så kan man... Eh, begära en förhandling om tystnadsplikt.
0: Egentligen så att man, man belägger informationen i, i själva förhandlingen med sekretess eh, redan, redan från början. Då, och sen får man se när man släpper på den eh, mer. Men det måste parterna särskilt besluta om i så fall. Som sagt,
1: är det är en separat förhandling om tystnadsplikten.
0: Jag vet att i många förhandlingar som, som vi har drivit så eh, brukar man prata om någonting som man kallar för en, en konsekvensanalys eller en, en riskanalys rörande arbetsmiljön. Vad är det för någonting?
1: Precis, om ja, det är inför en, en omorganisation så eh, är en arbetsgivare också skyldig att se över ja, vilka, vilka risker finns med den omorganisationen och vilka konsekvenser skulle riskerna kunna medföra ur en arbetsmiljö synpunkt. Så det innebär att man även kan med eller bifoga till förhandlingsframställaren ett dokument där man listar riskerna och ser då sannolikheten för hur om det kommer att inträffa och konsekvenser i så fall. Och det kan ju vara såväl fysiska risker men även psykiska. Om man till exempel säger upp tre personer av fem på en avdelning, hur kommer då arbetsmiljön att påverkas för de två resterande personerna som ska finnas kvar i organisationen?
0: Här ska man egentligen tänka väldigt brett och jag menar det här är ju någonting som, som alla arbetsgivare såklart bör göra automatiskt i samband med att man, man tänker igenom en organisationsförändring så att man de facto inte hamnar helt snett på det. Det är bra att, att, att ha detta på plats från början men det kan alltså komma krav på att man, att man ska skicka över en skriftlig sådan risk- och konsekvensanalys och det är lika bra att man har gjort det från början då så kan man Precis. spara lite tid. Och förekomma en som begäran. Ja,
1: och det är inte allt för sällan som facket faktiskt begär att få den i samband med att man har skickat över förhandlingsframställaren. De är ganska snabba med att begära det.
0: Finns det någon annan dokumentation som man kan tänka att behövs?
1: Ja, det skulle vara om man har upprättat en skriftlig omplaceringsutredning, exempelvis, som man kan bifoga till förhandlingsframställaren. Omplaceringsutredningen i sig är i princip ett eget avsnitt, men... Ja, innan en arbetsgivare genomför någon organisation eh, som kan komma att för uppsägningen, så ska ju arbetsgivaren först se över om det finns några lediga positioner inom bolaget som man kan erbjuda eh, anställa.
0: Okej, okay, och då är det det egentligen man dokumenterar med en sån eh, omplaceringsutredning? Ja. Men det är klart, det ger ju också då en, en god bild för, för facket eh, att bedöma vad som behöver göras. Men då så, hur, hur skickas den här dokumentationen över egentligen?
1: Det är lite olika. Vissa fackförbund har direkta kontaktformulär på sina hemsidor. Men det är ofta bra att skicka över det i mail till en e-mailadress hos fackförbunden. Och sen fördelas det ut på ombudsmän. Sen inväntar man helt enkelt en kontakt för att kunna inleda förhandlingen.
0: Och det var allt vad vi hann med idag. Tusen tack för detta Daniel.
1: Tack så mycket Emily.
0: Dagens jädda. Tänk på att ju bättre underlag facket får desto längre kan ni komma vid första förhandlingstillfället och därmed undvika att det drar ut på tiden allt för mycket. Men det är också bra att ha i åtanke att om det är känslig information som kanske behöver beläggas med sekretess så är detta någonting ni måste ta upp så snabbt som möjligt redan i första samtalet med facket.